0: Saudações Forjados Bélicos e outros membros da Nação de Corver. O episódio de hoje é o quinto episódio do nosso podcast da Forja do Artífice. E hoje nós vamos falar sobre as raças. As raças que são é, implementos diferentes em Eberron. Das outras campanhas e cenários de Dungeons Dragons. Porque é, nós temos além de raças novas... Que não existem em outros cenários de D&D. A gente também tem é, várias outras regras de criação, né? Nesse primeiro episódio eu já falar um pouco sobre os anões, né? E cada episódio eu vou dedicar uma raça específica. E esse primeiro episódio é os anões. Mas é... Quando você for criar um personagem em é Eberron, você vai escolher a sua raça, obviamente. Seu personagem pode ou não ter um Draco-Sinal. Lembrando que cada Draco-Sinal, e eu vou falar isso em episódios posteriores. Cada Draco-Sinal ele tá relacionado a uma raça, tirando um, apenas um Draco Sinal, que é o Draco Sinal da rastreação, né, do rastreamento, que está dedicado a duas raças, o humano e o orc. E você escolhe seu antecedente. No Eberron você tem a possibilidade, ao criar sua classe, de escolher a, a inovadora, a última nova classe de Dungeons and Dragons, que é o artífice né, que é esse personagem que é um inventor mágico, ou um alquimista, ou um guerreiro é, de armas através da pólvora, né? E também, todo o grupo vai ter um mecenas. Isso já é normal nas outras aventuras de D&D, né? Tem o mecenas, que é um patrocinador do grupo, né? É, mas aqui a gente chama de mecenas porque no mundo mais capitalista, que é a questão de Eberron mesmo, mecenas se encaixa mais, né? Lembrando que o Eberron, ele fornece pra gente cinco raças novas, né? É, dá pra falar que são cinco porque os orcs também não eram uma raça jogável os meio orcs eram mas os orcs né, é, os orcs de raça pura, entre aspas né eles são raça jogável em Eberron e não eram em outras aventuras de D&D os forjados bélicos que são aquelas máquinas criadas durante a última grande guerra que a gente chegou a comentar nos episódios anteriores os morferas que são aqueles descendentes dos licântropos. Os goblinoides, que podem envolver desde bugbears, de goblins, de hobgoblins, que eram chefes de corvernas nas eras passadas, agora é possível jogar com eles também, né? E claro, eu já falo um pouquinho sobre os goblinoides e, e sobre todas as outras raças novas, né? Os kalashtar, que são os humanoides que estão ligados ao plano espiritual, né? O, os Visifantes, que são, é, por outro nome, assim, por chamar, os dúplices, né? Aqueles que se metamorfeiam, né? Se, se fazem da metamorfose como sua principal habilidade para sobrevivência. E hoje a gente começa falando dos anões. Os anões que têm uma importância muito grande e econômica no mundo de Eberro. O ouro é a dádiva das montanhas, mas o ferro vem do sangue e dos ossos. Tá aí um provérbio dos reinos de Mor, né? E a origem dos anões é um grande mistério em Eberron. Algumas das lendas dizem que houve uma grande migração no passado, que trouxeram, trouxeram os antigos anões para Corver, vindos de uma terra de um gelo infindável. Muitos eles acreditam que seja uma referência às terras árticas da Chapada de Gelo. Para quem quiser acompanhar aí o mapa interativo de Eberron, vai estar tá localizando ao norte. Mas outros alegam que os primeiros anões só podem ter vindo do plano congelado de Rícia. Uma possibilidade também. Independente de qual seja a origem desses carinhas aí, esses migrantes anões eles fizeram uma nação extremamente poderosa abaixo da superfície de Corver. A maioria das lendas anãs, sem se preocupar com a questão da origem, insiste nos artefatos poderosos e nos tesouros inestimáveis criados pelos antigos anões das profundezas, bem como nas guerras sangrentas que eles travaram com o Império Goblin de Dakan. Os Anões de hoje acalentam as lembranças dessa nação antiga, pois todos os Anões de Corver descendem de exilados do Reino Subterrâneo, que seria posteriormente destruído pelos Daelkir. Particularmente nos Castros de Mor ou nos Reinos de Mor, né? Muitos Anões acalentam a ideia de voltar aos rincões subterrâneos e restabelecer sua antiga nação. Recuperando, assim, a magnificência que eles quase esqueceram. Então, é uma raça que, assim como nos outros universos de Dungeons and Dragons, foi conhecida por começar a sua história debaixo da terra, mas esse reino foi destruído pelos Daelker, que é um, um povo e, e um, um certo inimigo que vamos deixar para um outro podcast, mas eles, o, os Daelker destruíram toda a nação dos reinos subterrâneos dos anões e os anões que sobreviveram na verdade eram os que foram exilados né? <risos> os que vieram então através do exílio para, para a superfície de Corver e aí a gente tem os anões de Castro de Mor né? é, os anões dos Castro de Mor eles se definem em parte por sua relação com seu antigo reino subterrâneo num afã meio desesperado para redescobrir e retomar as posses de sua antiga nação os anões eles vêm recuperando várias armas bélicas que foram criadas nos últimos dias do Império. Algumas dessas armas foram forjadas pelos anões para que fossem usadas contra os da Elkir, mas outras foram feitas pelos próprios da para que fossem empregadas por seus aseclas, que são esses estranhos artefatos simbióticos, que a gente vai ver durante o, o livro inteiro de Eberron. Eles usam a força vital dos hospedeiros como fonte de energia de suas habilidades mágicas, então eles sugam, eles drenam o hospedeiro essas armas. Alguns clãs baniram o uso dessas armas simbióticas e toda e qualquer pesquisa de magia da Elke, com destaque pra, pra esse clã, né? É, então estava banida, né? de certa forma. E por falar em clã, a gente também tem um outro clã, além do clã é, Mouranon, que foi um dos clãs responsáveis por pesquisar essa magia, o Sodorak, que é outro clã, não? não né? Também adotou essa magia na guerra contra os da Elk. Definir sua relação com essas descobertas pode ser um elemento importante do personagem se você for criar. Se você for um anão, tá? Poderia, inclusive, ser um guardião de um dos clãs dedicado a apagar qualquer vestígio dessa magia, ou até um bruxo que tá recorrendo a essa magia em busca desse poder social, desse poder pessoal, né, pra sua glória, do seu clã. Então, na hora que vocês forem decidir. É, o fato de vocês terem deixado aí, de seu personagem ter deixado os castros de Mor, né? O que aconteceu e como foi a vida do seu anão para ele chegar até esse ponto. Então, se você for criar um anão, vale a pena estabelecer isso. Existem anões aí então por toda a Corvère, soldados, engenheiros. É, anões integram os exércitos que unificam e unificaram as cinco nações. Pedreiros anões lançaram as fundações das maiores cidades de Galifar, e eles tradicionalmente eram leais à sua família, à seu clã. Os anões que nasceram fora dos castros de Mor costumam transferir sua lealdade feroz ao clã para a nova pátria, e particularmente para os edifícios de pedra que simbolizam para eles essa estabilidade. O anã que nasceu em Briland, é, por exemplo, talvez ainda uma ligação... É, pessoal com as torres de Charney ou com as grandes muralhas de Wolf. Alguns anões adoram a grande catedral da chama prateada é, em Train, mais do que os seguidores da própria chama prateada. Em última instância, o anão médio da grande Corver é mais patriota que o ser humano médio das cinco nações. E muitos anões lutaram por suas nações na última guerra. Ao menos durante algum tempo. Quando vocês forem criar, então, um personagem aí, anão que esteja nas Cinco Nações, pensa qual é a lealdade dele à nação, quanto no papel que a família dele desempenha na vida, né? Você vive perto da sua família, qual tipo de trabalho, os membros mais próximos da sua família, isso reflete em como você escolheu o seu antecedente? Você é próximo dessas pessoas ainda? Eles ainda são seus parentes próximos? Ou vocês, você perdeu eles na última guerra? Ou não tem mais relações, né? Por fim, o sinal da proteção aparece nos anões da casa Kundarak, que tem origem no dos clãs do castro de Mor. Os anões Kundarak vivem em toda cor ver, então é uma casa draco assinalada, tá? Kundarak, mas mantém laços íntimos com os castos de Mor e prezam por sua lealdade a casa acima de qualquer outra nação. Além de proporcionar todo tipo de segurança, a casa Kundarak, ela domina o setor bancário de corver Por ser uma casa dracocinalada, ela tem a obrigação de permanecer neutra na política, seja qual for a nação onde se encontra, mesmo que seja na sua própria terra natal. Sendo assim, o clã Kundarak não tem mais representação no conselho de ferro que governa ali o castro de Mor, né? o grande conselho dos clãs dos castros de Mor. Contudo, exerce grande influência sobre os outros clãs. Então, o reflexo de como ele é poderoso, rico, e bem posicionado no mundo fora dos castos de Mor. E a voz dos anões de Kundarak. Que se manifestam. Contra o uso da magia da Eukir, Tem um peso bem considerável. Bom pessoal. Esses são os anões então de Eberron. Espero que vocês tenham gostado. Ficou até um pouquinho longo. Porque é um povo importantíssimo. Como todas as raças são importantes. Mas é um povo importantíssimo. E bem ancestral em Corver. E no próximo episódio eu já vou falar sobre os Draconatos e depois os Elfos. Também são importantíssimos aí, né? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E a Forja do Artifício vai ficando por aqui para um próximo episódio.